0: 呃，我们今天录音的时间是二零二三年的十二月1六号。我是韩国笔记的次长
1: ，我是芝村放松局的凯文
0: 。好久没有跟凯文一起聊天哦。<笑>你
1: 的声音还好吗
0: ？<笑>我声音很好啊，没有事，没有没有事，有事吗？听起来怪怪的吗？低音低低音的部分有点怪怪啊。哦，低音的部分有点怪怪，是不是？就是我前两天有一点，就是不知道确诊了什么，全身酸痛的要死
1: 。你感觉就是 COVID 啊
0: ？就可是也有可能是流感啊。但是因为隔天我就没事了，就只有喉咙有一点点不舒服，所以我也就没有在演
1: 。怎么听都是 COVID，
0: 啊,<笑>啊？真的吗？啊，天选之人减一。
1: 算了，反正现在也都没什么差别。因
0: 为<笑>我现在就是也没有特别不舒服，所以就还好。就,就只有第一天腰酸背痛了一下，喉咙微微的，一点点不舒服，微微的
1: 。你能撑那么久，真的是世界厉害啊！厉害
0: 哦，撑<笑>了三年多，各位。<笑>我还没有验啊，我明天验一下好了。已经过这么多天，应该验得出来了吧？因为我第一天验的时候，我还去看了医生，医生说你症状才刚出来，你现在验什么都验不出来啊，就过几天再验
1: 。好像是，我好像是隔天吧，就有症状，隔天就就会出来。
0: 哦， oh, 好，那我明天来验一下好了。我家现在好像也没有快塞，现在大家家里头都不会放快塞这种东西我
1: 妈当时当初流超多了，<笑>我觉得现在就要有症状也不一定要自己去测
0: 。对我只是好奇啦，可以验一下看看，天选之人是否建一呢？<笑>好，我们今天來,来聊什么
1: ？我前两天去了那个嘉义的故宫南院。
0: 对我很可惜没，没有跟你一起去，很抱歉。我也其实很想去。Okay. 其实他很多展品都是
1: 我们自己的故宫博物院的展品。而、哦、我
0: 们故宫自己收了这么多跟韩国相关的展品就，就是朝鲜相关的展品
1: 。对对对
0: 。哦，难得拿出来展览就对了。嗯，旭敏正英也是吗
1: ？哦，旭敏正英是，可是因为旭敏正英它是那个。印刷品，刷对啊，所以他不会有、嗯、没有什么正本什么的问题
0: 。他、啊、不知道有多少版哦，不知道版次有多少版。对，
1: 可是它这一本啊，是，我这边查是，它是那个1946年是朝鲜语学会的影印版
0: 。哦，所不是一九四六年的版，对，他
1: 不会是那个四宗大王时候印的版本
0: 。哦，那应该韩国就会有四宗大王印的版本吧？
1: 哦，他、呃、真正的好像正本是在那个建松美术馆嘛，我不太确定，因为他他的他这边很多参考图片都是建松美术馆提供。我超想
0: <牌>去这间美术馆的，超想
1: 看一看，好像就胡林跟建松。这,这间美术馆
0: 是一个非常难进去的美术馆。他、哦、是在城
1: ，他是在城北的那间吗？
0: 不是，它是一年只会开一次，但是它之前好像好几年没有开
2: 。哦。
0: 然后它开一次只开一个月还是两个礼拜？哦
2: 。
0: 对，所以就是一个非常难进去，但是它里头有非常重要，就是非常多重要的馆场，然后就是我都很想要看，特别是像一些他们就是那些风俗话，然后它藏了很多申论福跟那个金红道。对金鸿道的作品，所以如果想要看一些比较重要的展品，其实很多都在就是建中美术馆里面。好啦，我们先废话不多说，我们来先聊聊你这次去看的故宫南院的展览。
1: 对，它的那个特展主题叫做《朝鲜王朝与清宫的艺术交汇》。呃，这算是朝鲜的文物第一次在台湾做特展，然后它一共有一百三十二件文物。然后其中六十六件就几乎是一半的都是那个故宫博物院的那个院藏文物。然后有一次，哦、对，然后在其他以外最多的是日本大阪东洋陶瓷美术馆有三十五件，嗯、然后以及旧金山亚洲艺术博物馆有二十件。啊，总之就是它展品蛮多，是那个跟书信啊，然后就刚刚讲到那个有陶瓷。呃，东洋陶瓷的那边，所以它有蛮大一部分就是瓷器跟书信文字类的比较多
0: 。哦，瓷器、书信跟文字类的东西比较多，就对了。对对对对。但是你这次去好像就是对于整个故宫南院的评价非常的高，哎。对，我们还是先来
1: 介绍这次特展的展品好了
0: 。好好好，我很期待，等你介绍快、呃。
1: 第一个我想介绍是一呃一幅叫做《北洋海岸图》。
0: 北,
1: 北洋海岸图
0: ，北洋海岸图，我们到时候再把图片补充在我们的脸书的脸的这相簿里面好了。
1: 嗯、对，北洋海岸图是一张地古地图，然后它大概是在十六、十七世纪的时候绘制的，然后它的范围就是有韩半島，还有中国的辽东，还有山东半島。然后这时候，我觉得这张地图比较特别是它。呃，每一个城市啊，每一个地方名称，它有用那个汉字跟满文，同时都有用，就用这两个语言去书写这个地方。然后，可是他就是就是呃，后世的学者去发现，就是他在汉字的部分就有一些标记上的错误，然后满文的准确率反而比较高，所以就推测说这个了呃。绘师它一定是精通
2: 、oh. 比较精
1: 通满语的那个画者，绘所绘制的地图。对，然后这时候这个时代还蛮特别，就是呃、欸，这时候是朝韩国的朝鲜时代，可是在中国的大陆上面呢，嗯、就是满洲已经是女真人已经成立了后金，嗯、然后那时候大明王朝还存在着，然后可是这个这位绘师他对于那个女真人的那个。京城，他的描述就比较恭敬，有说他是呃爱心寒之城，就是这就对他那个都城有比较呃位阶比较高，可是对明朝这边的那个位阶就没有写的那么的正式，所以学者因为这个这一张图没有确切的作者，所以后世的学者就推测是呃有可能是在呃后金建国，然后到。光海军退位时期，就是这段时期，就是朝鲜跟后金的关系是比较相对比较好的。哦、就是从一幅地图上面，我们可以看到，嗯，东呃，十六十七世纪那时候整体东亚的局势，然后以及朝鲜这样子，嗯
0: ，就是包含他们的政治跟外交的關對，对对对，这样子去看他们
1: 外对外的关系，我觉得非常的有意思
0: 。哎、欸，我我在网络上找到了这张图。嗯嗯，它的方向画的还蛮特别的
1: 。然后那个山脉也蛮蛮就蛮清楚的，就是韩国的对有大小白山脉，就区分那个群罗道跟剑山道这样子。嗯，我觉得地图一直都蛮有趣的，就是我记得我好像刚上高中，我们第一堂课就是被派去看，哦，应该说暑假作业就是被派去看地图展
0: 。哦，真的？哦，对啊。那也刚好遇到有这个地图展。所以那时候你看的什么样的地图？嗯、是台湾的地图吗
1: ？有很多哎、欸，就是那时候也是有很多那种传教十六、十七世纪大航海时期的地图，然后会把台湾就是看成三座岛这样子，就因为那个浊水溪那些河口太宽了，所以那些那个航海家他们在船上看到的那个。就以为那个是，其实是三三个不一样的岛被隔开来。Oh、然后这个这这种错误其实也出现在另外一张、oh、这次有展出的图，叫做《中华达旦全总图》。然后这个也是有一个法国的地呃法国的地图专家所绘制的。这不是这张图里面，他把那个韩国半岛就是画成是一个岛。我是不太确定为什么他会把它当成一个岛，就是、欸、假如说台湾因为河口，所以把它误认成几几个岛，我觉得好像是可蛮合理的。朝鲜半岛还蛮大一块的
2: ，對啊、我不太
1: 确定为什么它可以，而且它里面上面的标记，就是那时候它的标记是 Korea， 就是因为虽然是朝鲜时代，可是它是从日本那边的口日本人口中去了解这一块地，所以。就把它称为 Korea 这样子
0: ，嗯
2: ，让、啊這個、我想到几
0: 年前有一部电影叫做《大东与地图》。哦，嗯，然后它就是在描述就是韩国的历史上最伟大的地图学家金正浩，然后他就是创作的《大东与地图》的故事这样子。然那我记得在电影里头，那个因为在车胜元演的嘛，然后他其实用。走路的方式去描绘出那个地图、欸，哎，可是我记得这张图，我有那时候有找过他的原版的，就是找过他的照片啊、图片啊，他其实画的就非常的像现在我们看到的韩国地图。其实我觉得以古代的绘制技术来说，我觉得他们不知道怎么样掌握，就是可以精准绘制出来。我觉得这件事情是蛮厉害的，嗯，因为毕竟不是像现在用卫星看。
1: 好像日本也有，我记得也有个故事，这这有点扯远了。嗯
2: ，
0: 然
1: 后我好像之前有听说一个故事，他也是用，就是用滚轮嘛，就是让滚轮这样子一边滚，然后一边去测那个距离，嗯、一直走，一直测距，嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对对对，就是他们用走的，然后去把整个图测出来这样子，嗯，很厉害。好
1: ，然后另外一个展，下一个展品是叫做《唐阎立本王绘图》。然后他呃，其实那个绘那个画的那个人画画家叫做阎立本，所以他就是唐朝阎立本。然后他所画的一个，就周周遭国家，然后去唐朝朝贡的，嗯、呃，第的,的一张图，然后就画了各国的使者，然后里面就有出现新罗、百济跟，他是写高丽国，应该就是高句丽，就蛮有趣的，嗯、就看到他三个使来自韩半岛的使者。然后他们衣着服饰其实是有蛮大的差别的
0: 。我有在你的线动看到你贴这张图，我觉得蛮有趣的。
1: 对我之前前一阵子也是听那个一个 podcast， 然后是刚好介绍到一本书，然后它是以那个统一新罗时代为蓝本，然后它里面有提到说，那统一新罗时代的那个衣着服饰很特别，就是不分男女，无论男女，他们都会留长发，然后会。佩戴一些很华丽的手饰，然后这是那个新罗国的，呃，算是衣风，呃，风格吧
0: 。嗯，等一下，为什么我在这张图上面又看到乾隆签名啊
1: ？乾隆，还、欸、是他把它走出来？
0: <笑>对对，乾隆到处签名，暗在网，
1: 他挖掘出来，就是他把这个唐朝的东西又在找。嗯呃，挖掘出来就是,
0: 是。对，安葬王他可能就有在这张图上面安葬。
1: 然后觉得把呃，另外一点是，他除了这韩半岛以外，还有一些来自于中亚，什么龟兹啊、吐鲁浑啊，然后还有一个北印度，我就穿得超清凉嘛呵
2: 呵，就
0: 穿超凉
1: ，穿穿的很少。你觉得人家走到那边
0: 不冷吗？呵呵
1: <笑>就各世界各国，好像也有伊朗那边的
0: 哦，很有趣哎、欸。趣欸、我觉得其实就是看他们绘制的上面，他们每个衣着，然后他们的容貌的样式都很,很大不一样對。对
1: ，我就觉得你，你像漫画在画的时候，超冷的那种感觉，每个都有风格不一样啊。显
0: 得新罗国真的很秀丽，<笑>对
1: 啊、哦，眼睛也很细。好有趣哦！下一个主题是，我觉得，我觉得这次展品有非常非常多的书信，然后其中很大一部分就是跟漂流民有关的故事。嗯、哦
0: ，这个部分很想下次找那个老师一起聊聊。陆毅
1: 、啊、老师聊
0: ，对，他上次讲了好多
1: 他。他也是这次的那个参展顾问、欸
0: 、对啊，对他上次有说，他就是在我们录音的时候，他有特别介绍这次的展览的时候，他有说。
1: 嗯，对，然后他又讲一集是讲一场是跟训民正音有关的，可惜我没听到
0: 。那这个漂龙民这个图是怎么样呢
1: ？漂龙民是很多书信啊，就是有各种各样的呃不同的方式去漂流到不同的地方，然后有些人是漂流到呃先漂流到台湾，然后被漂流到那个好像、哦、也有漂流到。琉球，然后被送到台湾，然后台湾再送到清朝，然后他再沿着陆路这样走回韩半岛，感觉
0: 、嗯、走回韩半
1: 岛去这样子。嗯
0: ，飘很远呢。那个、时候好像很多就是这些飘来飘去的一些故事。
1: 该怎么讲？就觉得好像很玲珑碎嘛，就很辛苦的，就是让。被被捉弄，被好像被神明这样丢来丢去，然后你要慢慢的爬回<笑>爬回家的那种感觉
0: 。哎、欸，能活下来其实算是命大哎、欸。对啊。但是那时候我记得我有看到有一些故事，就是虽然说语言不通，但那时候有很多的时候他们是走路路回家的时候，他们是用笔筒，对不对？对
1: ，他们都是用笔筒，就是用汉字交
0: 流、嗯。还有看哪一个觉得比较有趣的展品呢？嗯
1: 、另外一个展品是热河日记。它也是一
0: 个文字展品吗
1: ？对，它也是抄本
2: 。哦， oh.
1: 对，然后它是那个作者叫做朴子元，然后他是朝鲜的那个使节团的朴明远的表弟，他不是大使本人，嗯、他只是表弟，然后他就前往中国，然后他就是、嗯、呃，就是有点像旅游文学啦，就是在他前往中国的路上，然后写下。他在清国的所见所闻
0: ，哦，一个游记就对了
1: 。对，然后除了游记以外，就是朴子元他也是那个呃、欸、实学的观实学的那个思想家，所以他一边看这些东西，也会用实学的角度去表达他自己的观点
0: 。所以这次展品里头也有这些文字，还蛮多的。还有像
1: 丹罗子，丹罗子你也知道，就是那个济州岛。就是人人家他也是一个官员去济州岛，然后所留下来的文字记录
0: 。他是被贬吗？
1: <笑>我我有稍微去查，然后他嗯，他是光，就是他是那个跟光海军是不同派的，哦、就是他后来是在人族反正以后才被找回来，可我不太确定就是说他被放去是那济州岛，是因为被算是被贬职还是？之后他就是去刚好他也有去釜山，东也就是东来。嗯
0: ，他有当过东来
1: 跟济州的什么牧师，嗯
0: ，<對>都被流放得很远。我不太
1: 确定这是这算流放哎，<笑>還是他是正常的仕途了。我这这点有没有查那么清楚。好，对，好，然后我觉得前,前面这一部分，我觉得呃，这一次展品我实在是太多是书信类的，然后我觉得。呃，就是因为书信你，你你毕竟你也没办法在那边把它翻，就是没办法翻阅。对，然后你也没有<閱>没有那么多的时间去读那么多的文言文，嗯嗯嗯所以我觉得有点可惜。就是说，嗯，我觉得跟其他展间比起来，就是在书信这边，我我是因为后来我买导览手册，所以才可以知道那么多背后的故事。可以在现场的话，其实。嗯能获从这些书信获得的情报，其实没有那么多，顶多像那个训民正音，他就会介绍说，哦，这是一部，就是因为朝鲜王朝他所说的朝鲜语跟呃汉语它的语法句构不一样，所以去呃去发明了这一文字，他就只能讲一些比较粗浅的。然后像刚刚提到漂流名啊，然后很多很多的任何日记啊，或者是史籍，他没办法做。毕竟都，就是没办法做到那么详尽的介绍，嗯嗯嗯嗯，有点可惜。我刚才
0: 在看综艺，就是等我们要录音的时间，然后他们还在、嗯、在就是问说你以前就是课堂上喜欢什么，就是高呃高中高中喜欢什么课程，然后他們就说我喜欢文学，就是国文课这样子。然后、嗯、他们
1: 文学是读什么古典还是
0: ？他就在问他说：“那你会背《虚名真音》吗？”然後他们两个就在那边背英《虚名真音》。<笑>
1: 国之语音亦乎中国
0: ？对<笑>对对对对对，我刚才,才看到这一段，觉得很有趣<笑>
1: 、哦。然后后面一半部就是偏那个，就是前面它这是有分两个主题，然后一个是史的行列，然后就是刚刚前面这一半部，然后后面就只是跟呃艺术有关的东西。
0: 嗯。比较多就是艺术相关展品，像是一些就是瓷器呀、啊，对，啊、或者是图画，嗯，还有什么呢？织品，织品没有。第一个想
1: 要介绍的是那个月壶
0: ，月壶<虎>
1: ，月壶它就是啊、嗯，我刚好我在最近韩文课才上到月壶的单字，哦、<笑>叫타하나리，然后就就。刚好就在这个展品就看到乐虎本人这样子，呃，单看会觉得不怎么样，因为它就是一个很朴素的美。我觉得那韩文课本里面也是把它讲的，就是，呃虽然看起来没有什么太华丽的装饰，可是它实际上就散发出一种，呃素雅的，呃，优优雅的美这样子。
0: 它是一种款式的名称就对了，然后它讲的是一个像一个
1: 满月一样的壶，我觉得它其实后来我我也是呃、欸、来这边看来知道，它其实是就是、做两个大碗，然后在中间再把它做结合这样子。哦
0: ，它还有介绍如何制作哦。
1: 对对，因为它就是好像太口跟足部它就是比较窄，然后中间也太宽了，所以它是分两块去做的。哦，嗯、后世学者是说没有猜到它，呃，不确定它是用来观赏的，还是用来真的有装东西。然后是在一些图画之中发现它，有些图画中月月壶有用来装一些蜂蜜啊，或者是食材类的，嗯
2: 、
0: 就推测它真
1: 的是可以拿来，呃，就是实用的，用用的有实用
0: 性就对。對
1: 對對就對另外一个要介绍是文字图，
0: 文字图。
1: 文字图就一样是我们在淡水那边会看到那种花鸟，就是就写汉字，然后汉字在衍生出不同的图画的那样子的图。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，不会就是礼义廉耻那个吧？
1: <笑>哦，对，没错，就是说这种东西就在韩国刚好流行的东西，就是呃，都是写一些儒家理念
0: 。然后这以前
1: 的，这、嗯、以前这个东西是旧八德吗？就是孝悌。中性，礼义廉耻，嗯，其实、就是、对，这应该是旧的八德。然后可是就，就这次展品之中，就是中跟耻刚好很不巧就呵呵没有保留下来
0: ，哈，耻已失传对、啊。对啊，那他那
1: 个北一女的欧老师肯定要生气了，哈哈哈！哈哈！就是刚好这种类型，就是他就说在中国是称花鸟字，然后日本是花文字 （hanamori）。然后朝鲜就叫做文字图。文哇，我
0: 找到他的图档了，他真的画得蛮漂亮的耶，哦、对、啊，而且蛮细致，里头就是画了很多小细节。虽然就是远看画就是像是书法字而已，但如果近看的画，你可以在里头看到一些就是像是蝴蝶啊，然后花啊、鸟啊
2: ，连上面还有
1: 一只螃蟹、嗯
0: 对，对，还有一个螃蟹，然后这边还有看到一只像龙的东西。不知道我是动物吗？我刚刚我刚在公看，刚好我在
1: 录音之前，我在看那个《公事的间谍》系列，我
0: 觉得超好看
1: ，啊、超可爱
0: 。间谍<笑>系列真的蛮好看。你在看龙虾吗
1: ？没有，这就是间谍海洋生物，就很多间谍章鱼
0: 。哦，间谍章鱼，他们真的做的很认真呢。超好
1: 笑！后面又讲到，就他他们这个时代还在画书柜。哦
0: ，对对。他们的屏风啊，上次那个仪隆也有提过，嗯、就是他们那些屏风有一些就是会画书柜。哎、欸，这次展出有屏风吗
1: 、欸？有葡萄屏风，葡萄图啊，就画在屏风上面的。可我觉得屏风，呃，还是去韩国看比较过瘾啊。就是看一两件，我觉得不够华，又没有到那么的华丽。我还记得我当时好像也是在那种安国站是哪里，就是它在路边就展说韩国屏风的由来历史，然哇， <Wow. S 1> 嗯、然後就随便在路边就看到好精彩的东
0: 西，<笑>怎么那么好啊，<笑>好幸运哦！
1: 就我刚我上次去韩国刚好就住中路
0: ，再来呢，接下来
1: ，哦，就是就就是测距图，叫他 l l y 就是他这次呃、嗯，我们这次。朝鲜王宫与清宫艺术交汇这一个特展，它的那个主视觉，它其实就、就是、用测距图的概念，就是把很多的书啊展品，都是
0: 加加在里面这样子。就是它这这次整个主视觉 d n 上面的那个图，对，它其实就用测测距，圖就是刚才你在说的书柜的那个图，对不对？对对对对，这图很漂亮哎、欸。真的，就是他们那
1: 时候好像也蛮爱画图，就觉得
0: 应该说怎样，
1: 就是炫耀自己很多家里有很多藏书嘛。哎
0: 、欸，我我<笑>我每次都觉得，因为电视剧其实很常看到，就如果看古装剧，嗯、你就可以看到，就是那些两班家他们后面的屏风很多，就是会画这种，就是这种像书阁啊、书柜这种的屏风，然后我就会觉得，这到底是装饰？说。这边有一个屏风，就我有很多书的意思，还是这样子画，没有很多书，看起来也有很多书，
1: <笑>可能都有哎、欸。后来想想，就是毕竟那时代没有电脑，所以这些书啊、跟笔墨啊这些东西，等于是他们的生产工具，也是文化。对啊，
0: 就是、對,啊对啊，对
1: 啊。就像刚刚，呃，它里面还有展很多那个水滴，就是他们在写书法的时候，它那个水滴就拿来装。
0: 装、嗯、水，装水，对，然后你需
1: 要调淡的时候，就从里面再倒一点点。<對>然后那些水滴长超级华丽，然后假山啊，有亭子啊，什么什么，哇，对你就可以想象，当时候哦，没有 iPhone 可以炫耀，没有 iMac 可以炫耀，那你就拿这些东西，就是边一边工作、嗯、一边写字，然后把这些东西很华丽的东西拿出来
0: 。哎、欸，它有维基百科，哎，它这个。它这个东西叫做测距离，就是书册的册，<對>巨大的距，然后公里的<對>公里的里，然后它的启发是在十五世纪大航海时代，就是欧洲开始累积大量有关世界各种文呃世界各地的广泛知识，然后加上就是文艺复兴，就是兴起了就是对古代文物浓厚的兴趣，所以这个东西跟西方有关呢、欸。从十五世纪中期开始，当地的贵族和知识分子开始创造珍奇屋，用以展示收集各种物品，而且已经有透视法了
1: 。我看他这边介绍是说，在韩国流行的时代已经在十已经是十九世纪
0: 了。哦，比较晚期。
1: 好，那我们来谈那个这次在南苑那边，除了看这次的朝鲜特展以外，我觉得。觉得其他的展览展啊、呃、展件也蛮有趣的
2: ，都很值得
1: 逛、嗯。我比较有印象深刻的，是佛陀行影这个展，就是它是介绍佛教的，从佛教的诞生到它传播到世界各地，他们之间的差异啊，就是佛像跟佛经，就明明是同一个宗教，可是它内部的差异非常巨大，跟。基督宗，我觉得比基督宗教相比的话，他们之间的差异的样貌更更剧烈。这样
0: ，他这个佛陀形影的话，他是从各地去收,收集展品吗？哎，这我
1: 没仔细记，没有仔细注意留意说他的那个展品是哪里来
0: 的？因为我从他故宫上面的页面上看，有一些是藏传佛教。对，因为整个就是佛教的传承啊，它的路线非常的长，然后它会经过非常多的地区，嗯、然后我觉得就是在这个传播的过程之中，它还会跟各地的当地的文化在做结合
1: 。对，我觉得最有特色，我觉得印象最深刻是一进去，它、就是呃那时候北印度的时候，最一开佛教刚开始的时候的那种，嗯、呃、那时候的。雕刻，它是那个那、这个东西是佛塔呃佛塔的栏杆，然后栏杆上面就有画一些裸女，然后裸女就是身材就很婀娜多姿，就一个很印度的风格。可是后来就是到了中国以后，佛就被他的佛像就越来越中国化，眼睛那跟呵呵亚长的样子越来越淡定，对，越来越
2: 不一样，
0: <笑>就是那个。样貌，因为当当初就是在印度的时候，印度的雕刻他们的特有的色彩，就是特有的造型的话，就是你刚才所形容的，就是风腴，然后他的身材<對>身材曲线会非常的明显，然后嗯，如<對>、呃、就是他会不会去遮掩性的器官，可是逐渐往往往东传的时候，就是整个雕刻的脉络，当然。在传播的时候，整个也会有呃传雕刻技术的传播，可是还是会有当地结合当地的一些呃传统的文化美学的一些痕迹，所以你就会看到那些就是佛像，他们会渐渐的就是越来的越端庄<笑>，用用端庄来形容。对，然后当然也有结合到说一些西域那时候其实就我接触到一些。呃，从罗马传过来的一些雕刻，犍、嗯、
1: 陀罗就是那个，<對>我记得北印度那边有两个，呃、嗯，有两個,个派系，对，两个派系，嗯、一个是刚刚提到，就比较比较传印度传统本土的特色，然后他另外一边就犍陀罗，然後它那边雕出来的佛像就是它的佛祖长得就。西洋人的点，就是
0: 罗马风啦，其實他就是有受到希、啊、希腊罗马的影响，应该是希腊啦，它、就是呃、是希腊
1: 时代<對>那时候，對,对对对对对对对，影到印度和这里
0: 。哦，那我讲错了，就是希腊时代雕刻的影响，因为我以前学过一点点西對對對對對中国美术史，我曾经学过这些东西，但是我现在有一点都还给老师，但是大家略记得就是这样子
1: 。对，然后还有就是呃，我觉得这次展品也有一些是那个。日本的呃，日本的佛像啊，然后也有一些是韩国韩半岛那边出土的佛像，然后也是啦，就是我觉得日本的佛像或跟中国佛像还是有一米米的差别，就是你还是会觉得哦，还是有它的在地特色这样子。然后日
0: 本的佛像，我觉得它其实是偏更精致化、啊
1: 。嗯，还有那个就是之前我们请仪龙来的时候，有讲到那个半家思维像。然后就觉得“半家这个字实在是太哦，就好好深奥了。就其实“半家就是指那个佛陀盘腿坐了。对对也有在这边也有看到一个半家的佛陀的像对
0: 对对。嗯，所以展出就是整个佛教传播的路线上面各各式各就是各地区的一些佛像的展品
1: 。对，还有像它的经文，就是有佛经，除了汉字写的以外，还有。像藏文啊、漫文，就有不同的语言都去书写否，经，会觉得那那个部分也是蛮有趣
0: 的。嗯，就是主要从原本的范文，然后变成各式各样的翻译，就是像那时候有那个唐僧取经。
1: <笑>怎么感觉你知道在那个讲黑白图？<笑><笑>
0: 去取经其实很重要啊，就是当初有很多去取经回来的人，然后他们会翻译一些佛教的著作，然后变成汉化。汉化之后，可能他又就是又再传播出去这样子。对
1: ，像泰国那边的佛教，其实也是从斯里兰卡那边过去的，就是斯里兰卡，嗯、然后把佛教传给缅甸，然后缅甸再传到中南半岛其他的地方。然后反而是在印度次大陆这边，就是从十二三世纪以后，伊斯兰教呃伊斯伊斯兰教进入以后，反而佛教就没有在那个次大陆上存在，这样继续存在。佛陀行影那边，我就逛了快一小时吧，我觉得哇
0: ，好精彩哦！应该
1: 对，非常的精彩。然后除了佛陀行影以外，还有看那个景泰蓝。景泰蓝，泰你知道景泰蓝是什么吗？
0: 景泰蓝是一个那个像是窑吗？一个制作方式對
1: ？对，它是一个制作方式，好像是、嗯、它金它是先做金属胚，然后做完金属以后，在上面再做嗯嗯嗯呃釉，把釉啊陶，我不太确定这到底就是陶还是珐琅？<廊>对，哦，珐没错，珐琅，然后先用哦，还有先用金属去。画那些边框，然后再把法琅去填满那些剩下的空间。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是一个很，它好像是从拜占庭那边来的技法，然后就、嗯、之所以叫景泰蓝，它是它的景景泰是大明是明朝的一个年号，它只有七年的时间
2: 。
1: 嗯，然后可是可是就因为那个东西太红了，然后所以在后来的中国其实很需要这些。呃、嗯，古典的，就应该说这些古董的市场非常商机很庞大，所以其实就算不是那时候做的，嗯、他们也会假装，他就印就是在底部还就会印说我是景泰年间制造，<笑>就是
0: 很多是假的，
1: 对对对，很好笑
0: 。古代就有很多诈骗，哎<笑>，就
1: 只有七年，那个东西就是因为实在是量太少了，就是市场不够。没办法满足这样的市场需求，就一定要一。我看到他的介绍
0: ，就是他的学名叫做同胎掐丝珐琅，<對>又叫做烧青。我
1: 觉得这个应该请仪龙来解释，讲<對>比较清楚
0: 。我们应该今天扣印他的。<笑><笑>他感觉，今
1: 天去那场有，<後>就是去那边应该会很
0: 。他跟你看一模一样的展览，我觉得你们讨论应该会觉得很精彩吧。
1: <笑><笑>我觉得他太专业，我不知道我，我我没办法讲什么东西
0: 。哈哈，重录一,一次，再找他录一次。然后
1: 景泰蓝那个展，然后另外重点是后来是，呃，乾隆皇帝也很喜欢那个，也很喜欢这个，也很喜欢景泰蓝这个东西，所以他这个
0: 他应该没有办法暗赞了吧？我觉得。
1: 怎么安哦？他对他就没有，他他这是没有抄袭，就是不会说自己是景泰年间做的，可他就会发挥自己的小巧思，就会去命令工匠说：“哎、欸，那那你再帮我做成怎样怎样怎样。”然后就反而去让那个景泰蓝就会发挥出另外一种风，就在他的时代呢，就就发挥出另外一种风采这样子哦。就很多技术的突破啊，跟样式的新的样式进来
0: 这样。哎、欸，所以它技法后来其实是有继续传承下去的吗
1: ？好像就一直传承到清末这样子
2: 。
1: 嗯，我但我最喜欢的就是大家就这三个，其他我就没有到很仔细看。然后像就呃近期在南苑这边有展啊、呃，故宫的冷器国宝啊，以、呃、下其实就亚洲织品展跟茶文化展。亚、嗯、洲织品展的话，它我刚好去的那天在布展，然后今天才好像才开始
2: ，
0: 所以、哦、我也
1: 我也没没有逛到这个东西
0: 。那你的就是故宫的整体展览的评价呢？哦
1: ，我觉得这是我觉得从最让我惊艳的应该是服务这一块，因为我觉得我从一进去、嗯、一踏进那个呃。本馆就是入口以后，就是他是在每个路口啊、每个楼梯间啊、每一个转角、每个展间的出口，都一定会有一个穿着西装套装的管管方人员，嗯，然后只要眼神稍微飘忽不定。<笑>他们就以前我们那个国文课有好好学，就是他们会用一个国文课很常使用的一个“箭步向前”，<笑>他就贴到你面前说：“<笑>请问你要去一楼吗？请问你要去哪里？请问你在找什么？
0: <笑>拜托啊，他这边站了两个小时的目的终于<笑>派上用场了，好吧、哦
1: ？”可能也是我平日去没有什么太多的人，所以他们都非常的积极主动，等了两
0: 天了，就为了等你这个眼神。<笑>
1: 这服务非常，<笑>我觉得这服务真的是无可挑剔。<笑>如果他就是等两
0: <笑><笑>天都还看到你那个眼神还不伸出援手的话，我真的不知道他在那边工作干嘛。<笑><笑>其
1: 实还是有很多阿尚啊，还是有很多阿尚的。哎、欸，搞不好
0: 是职工哎、欸，阿尚很多都是职工。没有啦，有些阿
1: 尚都是就是可能来玩，就是来加油、啊。哦哦哦哦
0: 哦哦因为我知道的话，像是北美馆，其实很多是职工。你看到在旁边有一些，他们可能穿着背心的那种服务人员，嗯、很多是职工。
1: 哎、欸，我也好久没有去北故宫了，我不太确定，因为我上次去哦也是，我上次去北故宫也是看陈陈播画展，也是非常非常久以前。然后我就觉得那时候，他整个硬体跟服务好像都没有到现在南院这种感觉。可以改天去
0: 啊，他其实几年前有重新装修，可是搞不好也算十年了。<對>然后我几年前有去过一次，嗯、那我是觉得他就是那个硬体，他那个环境的关系，我觉得他应该没有办法做到太大的改善。嗯
2: 。
0: 嗯
1: 然后上一次我们那个在录韩国的那个游记的时候，有讲到，就是像我上呃参观四三纪念馆以后，嗯、然后再去首我的博物馆参观，就得明显发现就是城乡跟时代的差距。怎么说？就是硬硬体他如何展示那些物件，然后他这样子去写那些说明。然后像苏俄那边的博物馆，它很多会做一些复制品，然后可以让你亲去,去亲自触摸。就是，除了这个东西，它不只要告诉一些成呃成年人，不只让你用看的，然后还要让很多小朋友或者是一些障呃障碍者也可以亲真的去摸到这些东西。
0: 嗯，但是因为就是整个展览跟策展观念都会不断随着时代进化，然后像我就是上次也有讲到说，我去庆州看那个博物馆，我真的是被震惊，因为他的庆州整个博物馆，它其实就是这几年才做成这个重新打整理，然后它里头整个展场的规划设计。它完全突破，它整个就是虽然它的外面的硬体就是算是非常有历史旧的，可是里头的整个展间的动线设计都规划非常的先进，就是规划非常的棒。然后你去看四山的那个展馆，其实它也有一些年了，可能有十几、二十,十几年有了吧？对、啊，有没有二十？十十
1: 我记得好像二零零八年设立的，所以稍微有些时代差。啊、你
0: 看就，就对它就是有一点时代的落差，然后加上它又是一个常设展，它不太会去变更里头展览的规划。嗯，它就比较不会说，因为呃，你去看到一些新的展览，它可能因为不同的档期的规划时候，它会随着时代的进化去调整整个策展的观念。像以前、就是，嗯、以前多
1: 媒体就。投影机头这样放而已，然后现在像在首尔那边，嗯、他们都是不止一台，对，就要么就一定会有互动，而且他都是呃，应该怎样讲，他就投很多面，就是你进去那展厅，他不是只有一面墙而、就是。啊、嗯，前后左右，现在潮流的
0: 完美型包围你，这样子。
1: 对<笑>对对对对对，就算百分之九十的那种互动展览都非常的垃圾，嗯、没有什么意义。就至少他就<笑>至少它做出来就比较酷炫一点点
0: 因为后来就是大家知道，就是打卡这件事情变成潮流之后，美术馆也知道，所以美术馆后来就是在做展览的时候，哦、他们都会做出一些完美型的拍照热点。嗯，对
1: 嗯、真的就时代有差
0: ，有差，策展观念，然后一些东西都会进化，都会有差异的。那你去嘉义，就是还看了什么展览呢
1: ？后来我就去那个嘉义美术馆
0: ，嘉、嗯、美
1: 馆。其实嘉美馆跟那个南美一馆其实也很像，它就是一个以前的公卖局，是日式建筑，然后它在上面再去做改建，嗯、然后扩。扩变这样子
0: ，我两年前、三年前就是疫情左右的时候，然后我那时候有去阿里山玩，然后去阿里山的前一天我在嘉义住了一个晚上，然后那一天我提早到嘉义，我逛了一下嘉义，我就觉得天呐、啊，嘉义变得好好玩哦，嘉义怎么会变得这么的文青？我能用文青来形容它，就整个就是街道上面就看感觉出来，它要开了很多。就是用台北来风格来讲，就是赤峰街到处 everywhere 赤峰街这样子，你可以理解我在说什么。<笑>然后，然后那个时候嘉义美术馆刚刚要开幕，我去的时候它还没有开幕，嗯、但是它整个就是外观全部都好了这样子。
1: 我之前去嘉义都是那个觉醒音乐季，然后大家也知道觉醒音乐季后来就。就挺棒的
0: ，就昏迷了，<笑>对，就昏昏睡了，<笑>觉
1: 醒到昏睡，
0: <笑>醒来就是必须要昏睡嘛，就是注定的一个行程。
1: <笑>对醒，醒了几年，醒了十年以后，终于昏睡回去。昏睡之后才会
0: 有觉醒啊，之后<笑>所以就所
1: 以就所以就,所以就没有就没有什么机会再去嘉义这样子。
0: <笑><笑>然后呢，之前去嘉义跟最近去嘉义，你觉得有差别吗
1: ？对，就是嘉义，毕竟它是一个画都
0: ，对。
1: 就是他呃，出有很多，以前在那个日日本时代，有很多画家都在加以，然后他们有组成画会一些些。Okay? 对。然后这次那个嘉美馆的展览叫做“相关和序”，然后展期展到明年的一月十四号。嗯嗯。就是为什么要叫“相关和序”？他是就是展了很多陈陈波的作品，然后他在陈陈波呃，大家都知道他。过去有去上海教过书，嗯、然后当时有很多加意的那个画家，我对不起，我有点忘记名字。然后那时候在那个日本在发动大东亚战争以后，开始侵华战争以后，有把很多的那个台湾人找去中国那边当翻译跟交流的官员
2: 。嗯、然后
1: 那个另外一个画家就被派到汕头那边去。嗯
2: ，对。
1: 然后就是另外一个视角是从那个。呃、欸，像西德进，然后他是一个中国那边中国出生的画家，然后他在战后之，呃，战后他来到嘉义当美术老师，然后他也在嘉义这边创作。就是虽然大家都离开他乡，然后他就这个展览就是去探讨说他们嗯、呃、原乡的对原乡的向往是什么，然后他在异乡中看到的东西是用什么视角去看的。嗯然后里面有一幅画是那个陈振波的遗作
0: ，然后就画
1: 那个嘉、嗯、从嘉义市去远眺那个玉山的画面。然后那时候玉山上面是白，嗯、就是雪白，就是画画的上层是那个玉山就很白很白的那个白色。带着雪。对对对，我就看了，就是不知道为什么，就觉得我的那个国足认同就被那张画就召唤出来<笑>就大家都知道后，就毕竟已经知道后来发生什么事情。嗯，然后就看了就，就就陈诚波在那个当下，他可能对，就是对于台湾的未来，可能还是觉得哦，是白色的是，是可能是有可以寄托的光明。然后他是从，就他那个那张画，你确定是
0: 光明，不是<还>不是覆盖着寒寒雪吗
1: ？我不知道，我觉得至少看起来是比较正向。然后那时候嘉义市街的颜色是比较暗的，哦
0: 、然后
1: 就觉得不知道，就觉那幅画看看,看了就有点激动，这样子。
0: 哦，哎、oh, 欸，你这这个展览听起来好文学性哦。嗯
1: ，我觉得里面有蛮多，我觉得很适合台湾所去挖掘的东西，因为它里面还有一幅是战后五零年代的时候，我觉得很多事情不止文学圈在在发生，在艺术圈也有发展很多类似的事情。像那当时文学圈就会去赞说台籍作家他不够爱国啊，或者他用的东西那个文字有点。受到日本的影响不够纯正，然后就在艺术圈有发生一模一样的事情
0: ，觉得好适合这个展览，好适合移展到国北市美术馆哦
1: 。啊，对，就是他们就批评说什么啊<笑>、呃，呃，什么正统的中国画应该怎样，然后就台籍的画家你们受到太多日本的影响然后就台湾的画家就出来跟他们、嗯、跟外省画家就是嗯交流比战这样子。
0: 嗯， 1月14号其实很快，展快结束了。对、啊、如果有机会一展的话，大家有机会可以去看
1: 。我觉得应该，毕竟那个，我觉得你不是很讨厌那个当代艺术。我觉得嘉美馆，它就算这这次展撤掉，接下来应该还是会很多拿很多层层播出来。
2: <笑>我猜啦，应
1: 该陈陈波他不会是辣被辣掉的那一
0: 块。嘉义就是拥有非常，他是陈陈波富翁就对了。对了对了对了。嗯，那除了美术馆之外，嘉义整体的体验如何呢？其
1: 实我这次去嘉义，就是嗯，我就有想刻意就是实践，说能不能够就是从头到尾都搭大众运输，再加走路跟骑 U b i k 去。哦逛这城市，
2: 嗯，然后就
1: 会反省说，嗯，以前我们出了台北以外的地方去玩的话，第一个就有点像西跳反射，会想说我要去租机车，或者是我要请朋友在，嗯、然后都不太会信任当地的大众运输工具，
2: 嗯
1: ，都觉得啊，等公车浪费时间，等不到，干脆叫计程车吧。然后就这次，嗯，觉次就今这次旅行就觉得，虽然在从。故宫南院到嘉义市区，它的那个公车其实密度没有到很高，可是它公车就是行车时间其实也比想象中快、啊、大概三十二三十分钟左右就可以到，啊、就是你有算，假如你有算好的时间的话，其实不算是太麻烦。然后再来就走路的部分，其实我我有跟朋友约，然后。就从我的饭店走到他就是、吃饭的地方，大概就二十分钟，十八二十分钟左右，嗯
0: 、<對>一公里左右
1: ，是一公里嘛。就其实他也是横跨了那个，其实快走要从嘉义车站前到嘉义公园之间的一条呃的一半，我觉得几乎是整个市区的大概有三分之一有了
2: 。嗯，对，其
1: 实都可以，说这样的距离大概就花二十分钟。其实我也觉得、嗯。不算是太远，嗯，可是我在走的路上呢，就是发现没有人在走跟我们去台
0: 南，<笑>跟我们去台南很像，对不对我
1: 觉得又更夸张了。毕竟台南还是有很多外地游客嘛，就是他台南人很爱抱怨说游客很多，嘉义、嗯、就真的平日平日的嘉义几乎没有游客，然后所以路上几乎没有人在用走路了，除了那个文化街夜市那边，他我有发现文化街夜市那个路口就。开那个呃行人专用石像，然你可以斜着走这样子
2: 。哦，可是除了
1: <的>可是除了那里以外，他就预设了没有人，没有行人会在，没有观光
0: 客，没有,没有行人。等一下，不是观光客，是没有行人。对
1: 对对，就等于没有行人的地方。<笑>然后就其他的地方都很难走，就是说呃，虽然有那个有人行道，啊，可是人行道它那会有那个电箱。然后、啊、电箱空，嗯、就是你走到一没几公尺就被电箱挡到，然后电箱挡下来的话，大概就剩下一公尺的那个空间嘛，然后勉强可以走。然后那时间又是，垃圾收垃圾的时间，然后家家户户会把那个乐圾放到电箱跟、嗯、电箱那个狭小,小的空间，就代表说你那个人行道完全被乐圾封死
0: ，然后你只能走
1: 到<哇><笑>你只能走到外侧的机车道上面。哦，这真的很危险。时不时一定会有。违停的汽车停在上面，然后就对就我只停五分
0: 钟的汽车
1: 。对,對我只停，互相一下你就要走到快车道上面
0: 。哦，这真的很危险，这很难走。骑楼呢？骑楼
1: 基本上它是高高低低的，然后，嗯，哦、呃，你也不完你你大概走一小段以后，你就会放完全放弃骑楼，因为这边一定会有店家把它封起来。
0: 这完全就是母婴不友善跟残,残,残障人士不友善的街道。
1: 对，然后后来又走一些小路，就是嘉义，我觉得有一些小巷，那个气氛很好，像那个兰景街。兰景、嗯、街的话，你走一走可以看到陈诚波的故居
0: 、嗯。哇！
1: 对，可是兰景街像这样的小街，它对于汽车来讲，它是那个呃，汽车是单行道，可是机车也是双向通行。嗯，我觉得不不太理解，为什么你不要就干脆就全做单行<上>，或者说一些路你就真的是把它留下来做徒步区，让居民或者是游客可以慢慢的走体验。毕竟你那个街廓它一定有这些小巷，一定比较小的巷子，一定有它的平行，一定有大条的干道可以走。嗯
2: ，不用不会说
1: 因为这条这些路变成了。徒步去你就完全到不了目的地，你就完全回不了家，不可能啊，对吧、啊？然后，可是实际上这些路呢，还是最大的空间还是留给停车的人，然后剩下的空间留给当下开车、骑车的人，嗯、然后你新人就只能在这些车站中走路，这样子
0: ，真的是有点危险
1: 。对，然后隔天早上我又起来就去嘉义的那个旧城区逛，的市场逛逛，<对>然后。我觉得那边的市场更可比台北市场再夸张一点。台北市场的话大，大家虽然是很常会看到这种骑车逛市场，邊騎对，边骑边看的啊，<笑>可是这边家里完全是相反，就是大家都骑车逛市场，只有少数人用走的这边。那干
0: <笑>脆要不要坐机场的输送带好了？<笑>
1: 对，我觉得觉得有点受，就走完以后你就觉得。你身上就嗯臭臭的，就只要闻到<笑>、欸、身上说、欸、废气味，就真的很废，身上会有废气味很重
0: 。我上次上次我们在录这个，就是在讲交通问题了。我好像有讲过，我们昨天有菜市场，就有人骑机车逛市场的时候，不小心就是被烫到，不是他撞死人、嗯
1: 、啊？他这样被撞死了
0: ，因为他就是骑机车嘛，然后他不知道为什么就突然就是失控嗯，对。
1: 受不了，为什么不要？大家不要好好的停下来，走完逛完再骑车回家
0: 。就那天我们在讲，就是说，呃，你刚才在说走路二十分钟到底远不远？其实大概如果以均速来讲的话，二十分钟大概就是一公里左右吧。嗯
1: ，已经可以。我,我觉得像这种小城小镇，一公里其实很已经可以到很到了很多地方了
0: 。但是现在很多人就是宁愿就是。花钱去健身房走二十分钟的跑步机，也不见得会想要走二十分钟的路回家。就对
1: 。<笑>然后我觉得，对我隔天那时候，我还有体验到另外一个东西是那个 U-Bike 一二点二零一， 1, 2, 2. 01, 就它是电动车。二点零一
0: 。真的
1: 哦。哦、嗯，就是你还是要踩，可是它会那个电动会帮你推，这样驱逐过去，你就得、哦、那变得很轻
0: 松哎、欸。对，很
1: 轻松啊！我就觉得说。到底有什么理由？就是大家不会使用这些。等一下，台北
0: 有这个吗？台北我怎么没看过？就
1: 这好像是南嗯，其他地方目前只有其他地方才有。然后它是好先
0: 进哦，对，一模
1: 一样的停车桩
0: 哦，好先进哦。嗯，然
1: 后像嘉义的垂杨路，它其实我觉得有点像那个台南的海岸路，就是它有路很宽，然后它也有很宽的人行道，嗯，然后。可是问题就是上面很多机车哥，就是大部分人都都骑机车在人行道上串来串去，
0: <笑>哇，真很可惜耶。
2: <笑>对，嗯
0: ，这、嗯、又要回到上次我讲的，就是很多道路的体验，就是不只是我们自己行动自如的行人走路都会觉得有一点危险跟困难的时候，然后那些就是推着小孩的。那些家长们，然后还有就是残障人士，在这些道路上，他到底要如何去行动？你觉得就是很不友善啦
1: ？对啊，我觉得像，我觉得大家可以真的是可以重新思考。像我们过去就很心跳的反应说，他、啊、就骑机车是最方便的。可是实际上真的是最方便嘛，因为有时候就真的讲真的，就是你要找机机车位，你要把车牵出来。这些时间，呃，扣扣一扣的话，你直接用双脚走路走过去，实真的实际上差不了太多。就算你十次出去，可能有很多次是因为你要载小孩，你要载东西，你不得不真的要选择那个私有载具，然后骑车或开车出去。可是有没有可能，就是真的有那一两次是你其实走路、骑脚踏车也可以？天气不热，嗯、天气没有下雨。然后完全的那个状况都是啊、呃、完，你完全完完全全是可以选择不依赖骑机车的，可是你还是真的去骑，嗯、放弃这个完全没有想过，然后你就直接骑机车出门了
0: 。而且可以把走路变成是一种从日常生活中运动的一个方式，我觉得
1: 。对，我觉得就这次旅游以后，就是让我想说，能够不要依赖车，就尽量不要。
0: 哎，欸、你知道我上次我说我去阿里山那个，我完全全部都是大众运输。哎，我是先坐小火车上山，然后就是在坐小火车，那时候没有直接到最上面嘛，所以我就是要再换公车，然后换公车，然后到阿里山的那个公园之后，我就住在阿里山上里面，然后住了三天，然后就是坐里头的火车，然后或者是走路。然后下山的时候，我就是坐客运回来。我用同样的方式去了合欢山。我从台中的高铁坐坐客运到埔里，嗯、然后我从埔里住了一个晚上，然后我再从埔里坐客运坐到清近农场，然后清近农场住一个晚上，隔天我从清近农场坐客运坐到合欢山。哇！然后坐到合欢山，然后走一走，觉得冷爆了。我坐别人的车下来，就是就是伸出我的手，<笑><笑><笑>然后问说可不可以坐便车<笑>？尺度开到最高，直接就说：“我好冷啊，我可以载我吗？”
1: <笑>我觉得，所以，我之前我之前在韩国自己旅行的时候，我也有我也有去过素草，然后素草大概是非常非常小的城市比，比一义更小，人口大概八万人、嗯、十万人。然后那时候我也是搭公车到离市区大概要二三十分钟的洛杉矶去玩，嗯，然后再搭回市区，然后在市区走路去逛市区的景点，最后再回首尔，嗯
0: ，就完
1: 全其实是一一依赖大众运输，虽然一定没有那么方便。可是它不是是完全不可行的一种，对，是可以的，其实對
0: 對對是可以的就
1: 可以。就大家，可是大家又太先入为主说、啊啊、如果真的等不下去的时
0: 候，啊、就是要跟我一样尺度开到最高。对啊
1: ，就可是可大家说太先先入为主，就认为这不可能这
0: 样。<笑>你你你你敢就是问可不可以搭便车吗
1: ？我是不太敢啦，我还是觉得要要就还是搭大众大众运输。<者>我那天真的是因为
0: 何机欢山。我在我在青金的时候大概有十几度吧，然后我上到合欢山的时候只有五度，我真的要冷死
1: 。那、嗯嗯、可是你还可以去韩国，冬天去韩国冬天完全不敢去韩国
0: 。不是啊，因为我上去我没有穿那么多衣服，哦、冬天去韩国你会穿很多衣服
1: 。欸、可是这几天韩国是完全零下，就是零下负十、负十三到负，对，就是最热都没有破十破，没有没有到零上的
0: 。对，这这几天很刺激 ，CEO、嗯、正在那里。天天寒地冻，幸、嗯、好我没有抽到李东旭的签名会。
1: 哦，是我觉得没办法那么快，就是下礼拜直接收非都整。的
0: 。<笑>我觉得我也很荒谬哎哎，我跟你说，我去不了嘉义，但是我还居然考虑说我要不要去首尔，<笑>到底多荒谬？哦、那说到就是嘉义的交通体验之后啊，那我们要来悄悄讲一下最近最红的议题吗？已经、啊、已经不红了吧？它<笑>还
1: 红吗？今天开始又变橡皮炎
0: 了，又橡
1: ，<笑>然后橡皮眼断掉了橡
0: 炎。橡皮眼真的哦
1: ，就笔橡笔直接断掉
0: 。你说北海岸那只哦？对啊。哇，太冷吗
1: ？好像是风浪很大，就最近天东北季风很那个风浪很大
0: ，就时候到了
1: ，笔就断了。就时候到了。嗯，前一阵子很红的就是那个国中生画帝王条款的图，然后可是我觉得这个、嗯、这在这这场争议之中，就后来的讨论完全失焦，然后我觉得蛮可惜的。嗯、可是我嗯，首先我讲的说，歧想要强调，就歧视这种东西，就大家都会觉得歧视是一种带有恶意的想法。我其实黑人，嗯、我其实女人都是我知道这样子是不对的，可是我还是去做。可实际上很很大一部分其实是说你不知道你现在正在做的是歧视，然后指出把歧视这件事情指出来，其实也没有那么的不一定是很罪大恶极。可是我觉得要破解歧视最重要的东西就是你要认知到这样的思想是有问题的，然后再来就是透过教育的手段去告诉大家说。你要去思考到不同族群跟嗯不同个体的差异，然后才可以去慢慢的把歧视去化解。然后回到这张图来的话，就是我觉得比较很有问题的、很明显有问题的，也就是它的那个标题叫做“帝王条款”对。对对，它不是说不是只有讲帝王型的。假如你讲帝王型的，你可以去凹说。啊、呃，我觉得帝王呃，行人就该像是地王一样，很安全的走在路上。可他不是，他是叫做地王条款，所以他很明显是针对说前一阵子前一阵子交通部针对啊、呃、不礼让行人去做开罚这样的问啊、呃、这样的事情去做去批评去讽刺这样子。嗯
0: ，哎，我我我描述一下，就是在有这个条，就是这个。法律规定之前，我过马路的时候，我是用什么样的方式过马路？首先变成绿灯的时候，我要不断的往我的后面看有没有车子要转弯，嗯、然后我不断的回头，然后有时候我可能没有办法。马上过去，因为很多车子要转弯。但是有时候可能我就是鼓起勇气来，就是好，就是要走过去。我怒视的那台车，然后总总算它停下来，然后我可以过去。但是我还是要不断回头看，因为我很怕，我就是随时被一台要转弯的车撞死
1: 。对，我觉得这次讨论里面就很常出现的问题，就是、很多人会讲说，行人不应该低头滑手机，行人也应该要快速通过。可是实际上就这个东西，这种条数不是互相，不是说，呃，汽车礼让所以行人就应该要体呃互相，然后快速通过不要划手机。可是实际上就是在比较先进国、比较正常、比较先进的国家的话，都是说呃行人是要被保护的，然后汽车是有义务要去注意到行人的那个行人的存在。
0: 然后，而且你知道，到今年九月底为止，已经有254位行人因为交通事故身亡
1: 。哦， 2 5 4位帝王驾崩了。嗯
0: ，
1: 对。然后我记得你上次你在去首尾有看到、就是，就是就是所有的马路路口，它在地上会有那个灯光的标识，就是它红会用红色，然后变成绿色的话，就代表说现在变成绿色了。绿这是绿灯，嗯、就很明。这这告诉我们一件事，就是说，虽然就是低行人低头过马路是是不好的，不是是不好的。可是，在政府的立场上，他不会去禁止说行人过马路低头滑手机，我要罚你多少钱？而是说，想尽办法去提醒行人现在是什么的状况，然后去想用更多的设施去保护行人，而不是用惩罚的。嗯，<對>而且在这个时
0: 间，呃、其实就是行人的时间
1: 。对，就是行人是呃，所以是所以说，刚刚大家讲的那种互相，其实是一个不对，就是一个，百、呃、汽车已经有那么多，已经你已经开车上路了，然后你那个你现在在做停让的动作，你只是刹停，呃几刹停个几秒，然后你在吹冷气，可是。窗外的行人看到你,你要要快步的过去，这完全是一个不是一个平等对等的状况，所以完全是汽车是，是、嗯、反而是汽车高高在上是，是根本是一个皇帝的行为。我我自己是这样觉得
0: 。其实我觉得就是在这些法法规刚通过的这几年，大家都有还一段适应期啦。因为我觉得基本上行人再不用担忧任何<对>我会在这这个斑马线上被任何车撞死的这种。可就是这种，这这叫什么？这种心情，就是我不用烦恼这件事情的心情。我觉得可能有了这条法规之后，我们可以好好的走在这个斑马线上，再也不用担心随时往后看我会被车撞死。然后我觉得这个是行人的基本而已。嗯、然后再来，我觉得有很多东西其实是可以调整的，比如说像现在就是很多汽车会来讲说。转弯就是光等这个，然后都已经要变成红灯了。<對>那我觉得专用
1: 专用实相
0: ，我觉得专用实相很重要。像我们家这边，其实有几个路口，它其实就是直接改成专用实相，所以新人有行人的实相，全部的就是四个路口都可以一起过马路的实相
1: 。这是有争议，我觉得受不了的，就是太多人实在是，就是明明像刚刚你讲的，就是啊。呃行人专用石像可以解决，可是驾驶完全没没有任何人提说啊，我要行人专用石像，这样子可以减少跟行人那个冲突。他们就是说，行、嗯、人本来就是不能够滑手机，行人本来就不应该慢慢走，然后这样子在后面会害很多人塞车。我看我就很火大<笑>，<笑>我不知道，我不知道大家原本，我觉得我相信听我们节目很多人可能过去完全没有在在意这些事情，可是就我觉得这次就是。媒体实在带太多风向，再加上那网红他可能批判的走法、呃语气，或者说追回奖项这样的太过激进，然后大家都很急着要保护国中生，而没有真的去思考说，啊、呃，这真的是不对吗？就急着去确认说他很他就是对的。这现况是新人帝王很常见，可是新人帝王。一点都不常见啊！你你你有看到几个人在那个斑马线上跳科目三？你一天可以遇到几个？<笑>啊，真的有一些人做出一些逾举逾矩的事情，可是他的比例非常的低，就是跟汽车违规完全不成正比。这件事情就换另外一种，换到性别议题去做比拟的话，就像是说，有些女生可能她请生理假，可是实际上跟我生理生理月经根本没来，她根本完全是去电影院。看电影去吃大餐，可是你不可能去因为这个事情是说、嗯、啊，你呃女生，我为什么看到这个事情没有去反对这些滥用权力的女生？你们这样是女权自助餐，可实际上那是很低的比例啊。嗯、然后女生生理痛确实她受到的不便，就真的是比远比她获得的那个补贴是高很多的，就不变的部分可能是比那个。啊、呃，你一个月可能不舒服，可能两三天，可是但你只能请一天的生理假。嗯
0: ,嗯，而且你知道我这辈子没有请过生理假，为什么？因为我是一个诚实的人，我就真的不会生理痛
1: 。哦，我就觉得完全就跟那个东西没有关系，而且那比例也太低了。嗯，或者就像有些艺人就说，哦，有些女生就是滥用 me too 滥用女权，害我不知道怎么交女朋友。你听了不会是这种话，这、这、这、这、不是等于是行人他有些恶意行人乱过马路，害我不知道怎么去右转，这完全是一样的修辞，可是就是换了那个里面的代名词，就有些人会装聋作呀，或者假装这个事情没有那么严重，没有，这不是在歧视
2: ？嗯、我觉得就很
1: 很可笑，就是换我们明明就是在。女权在统治，在族群议题上，大家都已经有那么有共识。可是换到交通议题上，大家都不觉得它是一个很需要去关注的议题
0: ，就会马上变成你刚才那天讲的，就是认知盲
1: 。对啊，就是女生去，就是会明明是弱势，明明是走路的人，明明是一个没有驾照的国中生，嗯、可是她却用开车的角度去批判讽刺行人。就是完全是不对的事情啊
0: ！因为我觉得对于学生，我没有太多的批判，因为我觉得小孩子他们会从很多老师、家长那边去模仿学习他们的观点
2: 。但
0: 是，就像你刚才说的，啊就是、就是小孩的观点其实是需要教育的。嗯
1: ，我觉得不是只是小孩的观点，我觉得成年人你要去。就像我们接触性别、接触同志的议题，你也是慢慢把你的观念去修正过来。可是，这最初的起点就是你要去认知到过去的认知是错误的
2: ，是有问题的。不过
0: 呢，我觉得其实比今年年初开始没有这个法案来得好的是，至少我们现在在讨论这件事情
1: 了。哦，对啊，不然我可能会被被当成什么路权路线升级，<笑>实力时代力量支持者，我肯定要被那
0: 也要感感谢这个国中生，让大家又有机会再来讨论这件事情
1: 。以上大然是我自己的个人想法
0: 。对啊，有讨论就是有转机，有机会进步。嗯，我觉得也是一个好现象啦
1: 。对，就像我们都会希望是台湾不分主义，大家都可以，就大家都讲说台湾最最值得骄傲的价值就是。可以很自在的做自己，可以活在这个社会上面。那是不是我们也可以这个马路这样的空间，也不要只是独厚，就是把说大绝大多数的空间留给汽机车,车，让行人也有相等的比例受到保护。然后他大家想要走的话，他可以很安全的走在马走在路上人行道上，不会受到任何的威胁。
0: 嗯，而且大家要记得，就是我们每一个人最远处都是一个人，就是我们都是从行走，然后才开始使用交通工具。不管怎么样，我觉得你不会想要因为任何一个快速的方式，然后就去伤害任何一个人吧
2: 。这就是
0: 就是人本交通的一个原理，我觉得。那我们。今天就是你的故宫南院展，还有嘉义的体验就分享到这里喽。那我们就下次见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。